0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Junte-se a nós, embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece Agora! Eu sou Viviane Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz, e sou parte do Conselho Gestor da Unipaz. E hoje eu tenho a honra e a grande alegria de conversar com o nosso querido Roberto Crema. Roberto Crema tem formação em Ciências Sociais, Antropologia e Psicologia, com diversas formações humanísticas, análise transacional gestalt, terapia familiar, bioenergética, abordagem centrada na pessoa, biodança. Em 81, Roberto encontrou-se com Pierre Vaio e, através do Cosmodrama, mergulhou no movimento transpessoal. Em 87, junto com Pierre, Janine Villeloup e Monique Tony, coordenou o primeiro Congresso Holístico Internacional que impulsionou a fundação da Universidade Internacional da Paz. Roberto é autor e coautor de mais de 30 livros, colaborou com jean na criação do Colégio Internacional dos Terapeutas, o CIT, e desde a passagem de Pierre Vail, Roberto é o reitor da Unipaz. Seja muito bem-vindo, Roberto, é uma grande alegria ter você aqui conosco nessa nossa nova forma de comunicar e colocar a voz da Unipaz no mundo através dos podcasts Mutantes. Viva! Seja bem-vindo, meu querido.
1: Viva, Vívia, muita alegria em poder estar com você nessa viagem pelos mutantes. A transformação do mundo começa dentro de nós, nesse germe que Pierre Vaz chamou de rumo aos mutantes, da nova consciência.
0: Nova consciência, né? Lembrando para quem não sabe, esse é o nome de um dos mais de 40 livros do Pierre Vail. É os Mutantes, uma nova humanidade para um novo milênio. Livro maravilhoso. Ele foi a grande inspiração para a gente dar o um nome a esse a esse podcast, né? E mais do que isso, também é válido sempre trazer o conceito de mutantes. Na verdade, nasceu na França, né, Roberto? Em 1960, 70, onde já havia ali uma um incômodo para o que já se apresentava como realidade naquele momento e desde então é, a humanidade já vem sentindo a necessidade de transformação não é de hoje isso né Roberto
1: com certeza é, esse é um momento que nós podemos denominar de uma crise de transição Pierre insistia muito que a Unipaz... É uma universidade de transição, Hum. de transição de consciência, naturalmente. Nós estamos saindo, falando do ponto de vista da astrologia, de uma era de peixes para uma era de aquário. E essa era solicita um coração aberto, sobretudo a coragem de vir a ser.
0: É, essa plenitude do ser. E eu acho que você também vai ser muito bonito, talvez você trazer, é, Roberto, uma correlação do, do conceito da normose, né? tendo em vista assim você é um dos coautores desse livro também maravilhoso, junto com o Pierre e o Janine Lelupe. e você já abordou também esse conceito né, no, na análise transacional pessoa, né? Nesse livro também, onde o Pierre mesmo se deu conta que você já trabalhava esse conceito de um lado, o nível do outro, e vocês se uniram para falar do conceito da normose, eu acho que é uma excelente correlação que a gente pode fazer dessa estado do estagnante normótico para essa transformação que a gente, dessa nova humanidade como mutantes, não?
1: Com certeza, Vivi, porque Veja que o insight maravilhoso do Pierre foi ter focado numa polaridade que ele chamou de os estagnantes e os mutantes. Ora, os estagnantes se referem diretamente a esse conceito que nós desenvolvemos, e você disse muito bem, Jean de Leloup, na França, eu falo sobre a normose desde a década de 70 no Brasil, isso consta em livros que eu publiquei no final da década de 70, e nós realizamos um simpósio que originou esse livro, Normose, a patologia da normalidade. É um conceito fundamental nos tempos que estamos vivendo, porque é, o que é normose, se não a estagnação? É uma estagnação adaptativa, por um lado, o normótico é aquele que se adapta a um sistema dominantemente desequilibrado, desumano, violento, cego, surdo, onde falta o cuidado. Uhum. Então, essa adaptação é uma adaptação doente, uhum. que mantém o status quo. Por outro lado. A normose é também uma estagnação evolutiva. O que caracteriza a espécie humana de outras espécies, como dizia Confúcio há 2.600 anos, é que nós somos inacabados. É o que eu traduz afirmando que nós não nascemos humanos. Nós nos fazemos humanos através de um investimento não apenas no cérebro, que é o que nós temos feito, sobretudo, desde do século XVII, com o racionalismo científico. É muito importante, porém é insuficiente. Precisamos investir com o mesmo rigor, com a mesma intensidade na alma e na consciência de onde jorram os valores de uma ética com coração. E o normótico é essa pessoa que vive uma estagnação evolutiva e, portanto, conforma essa concepção tão lúcida do PR, os estagnantes. Por outro lado, há aquelas pessoas que se abrem, que investem no seu potencial e que transgride essa, digamos que, normose social. Porque há que sair dos trilhos, os trilhos que já estão construídos, que são confortáveis, que são previsíveis e nós precisamos... Ousar as trilhas que não existem e que serão construídas com os nossos próprios passos. É isso que eu creio que traduz o conceito de mutante do Pierre Vai Alguém que ousa trilhas com o coração.
0: Eu eu fico pensando assim, né, Roberto? No fim das contas, o que a gente está precisando mais é ser mais humano, né? Um olhar simplista mas muito profundo, né? Você falou a gente não nasce humano, a gente se faz, e eu acho que, no fim, um grande convite é que a gente se faça mais humano, né? Nesse Sim. lugar que eu acho que quando a gente se conecta com a essência do ser humano, é um lugar que tem muito cuidado por natureza, né? E por essência desse cuidar de si, do outro, e do, do planeta, da Terra, não é verdade? que?
1: É verdade, Ser humano, eis a questão. Acontece, é muito triste constatar, que nós mergulhamos no humano e tombamos ao lado do ser. Há aquilo que Heidegger denominou de esquecimento do ser. Talvez seja mais do que o esquecimento, é a repressão do ser. Então, não é possível nós abrirmos caminhos para as novas gerações se nós não integrarmos a dimensão existencial do humano, a dimensão essencial do ser,
0: hum, do self, né? Seria como Jung diria esse ser tem a ver com essa linguagem já trazendo uma pincelada desse, do transpessoal, que também é um é, é um caminho importante dentro da Unipaz, né? Falar desse ser transpessoal e quando você fala desse ser, é esse self, né? Esse pé no, na terra e esse pé no céu, né, Roberto?
1: Sim. Você citou um nome que eu considero ter sido mais relevante no século XX na história da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia: Carl Gustav Jung. Porque foi ele que introduziu no Ocidente a questão iniciática, ou seja, tem a ver diretamente com o mutante. O que é o iniciático? O iniciático significa que nós estamos sempre no início. Significa que é preciso seguir por trilhas de autocriação e auto-renovação permanentes. E Jung foi aquele que teve a ousadia de considerar A cura necessária porém, insuficiente. Não basta o processo da cura dos nossos traumas. Nós precisamos resgatar uma saúde básica para penetrar naquilo que ele denominou de processo de individuação, que através do periférico, da persona, do ego, sempre através de caminhos ao mesmo tempo mandálicos e rumo à interioridade, que uhum. possa nos conduzir do ego ao self, que você disse muito bem. O self é esse arquétipo da interesa, da totalidade uhum. psíquica que contém o ego e que o orienta. Como uhum. se diz no, na Índia, o ego é o melhor empregado e o pior uhum. patrão. Nós precisamos uhum. do ego, sim, para que possamos ter raízes na matéria na sociedade, porém o ego precisa ser orientado pelos horizontes do amor e do Ah. ser, do self.
0: Assim seja. E já que a gente trouxe o Jung, Crema, eu acho que um um conceito também que está muito presente na vida do, do mutante, e que eu acho que vai ser muito bonito a gente trazer aqui agora, é a, são as sincronicidades, né? que é algo que o Pierre também abordou bastante no livro dos mutantes, que o Jung também é um grande nome, e que o, o mutante, eu acho que você, lógico, vai falar melhor do que eu, mas vai se sutilizando para essa percepção né? das sincronicidades que estão aí o tempo todo, mas que eu acho que quando a gente vai... Acho que se, eu gosto muito dessa palavra, né? se sutilizando, a gente vai se abrindo para essa para perceber essas mensagens né, que vêm de um lugar além e que nos faz ver que somos parte desse, desse todo.
1: Então, Vívia, de fato, a sincronicidade é um conceito é, fundamental, porque o dogma do racionalismo científico, que desde o século 17 modelou a modernidade, modelou a educação contemporânea, as instituições, é o dogma da causalidade. Tudo é causado. É isso que engendra o enfoque do determinismo. Se tudo é causado, através da manipulação das causas, podemos determinar os resultados. Isso é verdade. A ciência trabalha a partir do modelo da causalidade, é o modelo de Newton, é o modelo do paradigma é, da razão crítica, Cartesiana.
0: Cartesiana, né?
1: Agora, o que fez Jung com Pauli, um representante da física quântica, prêmio Nobel, ambos desenvolveram em 1950 o conceito de sincronicidade, que nos libertou dessa, eu diria que, perspectiva gélida do determinismo, sem negar a causalidade. Ou seja, o que realizou Jung com Pauli foi um quaterno. Nós temos tempo e espaço. E nós temos causa e sincronicidade. Ou seja, o que é sincronicidade? O Jung definiu como conexões acausais ou transcausais. Ou seja, quando dois eventos se conectam, não pela causa, e sim pelo sentido. Isso tem a ver com nós transcendemos a fantasia da separatividade. É um conceito da gnose da Idade Média, o Unus Nós vivenciamos no Unus Mundus. Nós vivenciamos, desde o Big Bang, numa, eu diria, simultaneidade permanente. Nós fazemos parte do universo. O ser humano não está separado. Mas sim, ele é um átomo de um universo vivo. Então, quando ele faz uma pergunta, ele pode potencializar uma resposta do próprio, da própria totalidade cósmica. E, por isso, a sincronicidade nos solicita a plena atenção, uma escuta inclusiva, porque, enquanto nós estamos falando, um pássaro canta, uma folha cai, e isso nos desvela sentidos. E o mutante é aquele que escuta, além da causalidade, Escuta os sinais Aquilo que os antigos chamavam de sinais hum. Eles se sentiam mais no coração do cosmos do que hoje é, Infelizmente faz parte da normose contemporânea Nos sentimos separados hum. da totalidade Ora, quando um mutante desperta para esse sentido de participação da parte no todo, do todo na parte. Então ele se torna um ser muito mais aberto a uma escuta plural, a uma escuta não apenas das causas, a uma escuta também do sentido. Porque é o direcionamento, o sentido, se a causa fala do passado, o sentido nos fala do para quê? Hum. Nos fala de uma finalidade. E, portanto, o conceito de sincronicidade, como você disse, faz parte do coração do universo do mutante. O mutante escuta não apenas aquilo que qualquer mente acadêmica escuta, porém, ele se abre para uma mente mitopoética, musical, que pode escutar aquilo que Pitágoras chamava a melodia das esferas, que Hum. está aqui presente, nesse instante, entre nós. Entre nós palpita o cosmo. Nós somos um microcosmo de um macrocosmo. O macrocosmo confiou a cada um de nós um pedacinho dele próprio, e é na medida em que nós temos a consciência dessa participação que nós nos fazemos também mais proativos, mais criativos e co-criativos.
0: Pois é, né, Roberto? Então tem essa questão, acho que, do pertencimento. Né? O pertencimento é algo que nos gera felicidade naturalmente, ao ponto que se a pessoa não se sente pertencente né, a esse algo maior, isso gera uma grande angústia no ser, não?
1: É, o pertencimento, através de uma conexão da parte no todo, do todo na parte, nos leva a uma consciência de inteireza, de onde brota a felicidade e de onde brota também a paz, porque a felicidade e a paz, nós não as podemos lograr em si, é na medida em que nós nos tornamos mais inteiros, mais verdadeiros, é na medida em que o nosso corpo está em sintonia com a nossa alma e em sintonia com a nossa consciência e se sentindo em conexão com o macrocosmo, é nessa proporção que vai jorrar naturalmente o cálice da felicidade hum. e a paz que nós tanto buscamos, a paz interior a paz social, a paz ambiental, a paz universal.
0: Hum. E aí né, você citou é, é, esse conceito da fantasia da separatividade. né? Então, acho que vale voltar a dizer assim, então, quando a pessoa se sente separada, né? quando ela não se sente parte, ela se sente eu sou um e o outro é o outro, e, e a Terra é, estou separada do outro é onde, eu acho que é a base de todo sofrimento, né, começa por aí também, quer dizer, não sei se seria a base desse sofrimento, mas aí começa, então, se eu não sou parte, então eu preciso me apegar às coisas, né? é daí um grande começo para todo sofrimento do ser humano, não é?
1: Olha, Vívia, foi a primeira, eu diria que, experiência é, impactante, causada pelo meu encontro com Pierre Rivai, quando eu tinha 30 anos, no início de 1981. Hum. Eu já era um analista de data tudo aparentemente estava bem na minha existência, familiar, profissional, social, hum. e, no entanto, alguma coisa me cavava o peito. Eu sentia uma certa angústia, que eu não sabia a origem. Foi quando me chegou nas mãos um folder do Cosmodrama de Pierre Valle. Eu já tinha ouvido falar desse Pierre Valle, esse francês que se naturalizou brasileiro. E eu pensei, está na hora de conhecer o Pierre Valle. Eu entro numa sala, um amigo de testemunha, também um analista de data, estava comigo, hospedado em casa. Ele é testemunha do que eu vou dizer rapidamente. Eu vejo Aquele homem com a coluna ereta, um olhar azul, celestial, e alguma coisa estranhamente aconteceu. Algo silenciou dentro de mim. Houve uma expansão de consciência que eu nunca antes tinha vivenciado. Que bonito. E naquele estado expansivo, totalmente ao mesmo tempo estranho e familiar para mim, uhum. eu escuto o Pierre falar sobre a raiz do sofrimento humano. Uhum. Ele, então, escreveu três palavras no flipchart. O apego, o medo, o estresse. Uhum. Ele circulou cada palavra dessa e disse apego é identificação, tudo está em transformação, tudo é impermanente. Se eu me apego, seja lá ao que for, eu vou sentir medo. E esse medo de eu perder, uhum. de jamais reaver se eu já perdi, ou de nunca conseguir, esse medo vai me levar ao estresse, que é o desgaste da existência, que vai me levar às doenças. E aí ele disse, e todo apego advém? da fantasia, da separatividade. Hum. Olha, o chão se abriu debaixo dos meus pés. E eu compreendi naquele instante a angústia que estava cavando meu peito, que estava cavando o peito de todas as pessoas que me procuravam. E foi então que eu me dei conta desse universo da comunhão. É possível ir além do apego. Sim. É essa conexidade, é essa consciência de participação. Essa fórmula tão simples, mas que você vai encontrar é, no na perspectiva de um Lao Tse, do Taoísmo, de um Siddhartha Gautama, o Buda da tradição hindu, que você vai encontrar nos Upanishads, nos Sim. Vedas, você vai encontrar na tradição Sufi, você vai encontrar nos Evangelhos. Só que, com palavras atuais. O Pierre vai atualizou uma mensagem muito antiga uhum. com palavras contemporâneas. Demonstra como o plano mais sutil, você falava na sutileza, que é o plano da consciência, onde nos apegamos, isso leva a um impacto na alma, que é o plano emocional uhum. do medo, que leva ao impacto no mais concreto, no corpo físico, que é o estresse. Uhum. Então isso demonstra que nós adoecemos do mais sutil para o mais denso. E, portanto, a cura também se passa do mais sutil para o mais concreto. Portanto, de fato, o mutante é aquele que se abre para esse horizonte além do ego, porque é o ego que nos introduz e eu diria que é o fator básico da separatividade pessoal. Ele se sente numa bolha, num encapsulamento. E é na medida em que nós somos capazes de transcender o ego sem negá-lo, porque é importante compreender que, da mesma forma Sim. que uma lagarta é, é o caminho para a borboleta, como dizia Jean Villeneuve, o ego é o caminho do self. Não se trata de pisar no ovo para fazer nascer o pintainho, mas é preciso orientar o ego por esses domínios do self. Portanto, eu diria que esse é o horizonte com muitos portais, porque nós vamos dar muitos saltos qualitativos de uma trilha com o coração do mutante.
0: Que maravilha. Ai, tem um suspiro aqui de te ouvir, Roberto. E já que você trouxe esse conceito, esse olhar né, poético dessa transição da, da lagarta para a borboleta, eu acho que vai ser bonito você trazer esse conceito. A gente fala, às vezes, da crise da crisálida, né? Conta para gente, então, aqui para ouvinte, Roberto, quem não conhece ainda, talvez, esse conceito, do que se trata a crise da crisálida? acho que tem muito eu a ver gosto, com o mutante né?
1: eu gosto muito desse conceito, ele já consta no livro que eu escrevi logo depois do primeiro congresso holístico internacional que foi publicado no início da década de 90 que é a introdução à visão holística eu falo da crise da crisálida. lá se vão 40 anos
0: hum.
1: né? e eu creio que essa é uma metáfora muito especial, aliás Quando a Unipaz concluiu 30 anos, eu publiquei um livro que é O Poder do Encontro. E que na capa, como você pode ver, é um bambuzal e uma ou duas borboletas.
0: Duas borboletas. Agora quatro, então.
1: (risos) Então, e cada capítulo desse livro fala dessa etapa de uma lagarta no caminho para a borboleta nós podemos simbolizar que a lagarta significa o ego e a borboleta simboliza o self porém entre a lagarta e a borboleta existe a crisálida e a crisálida é o caminho Hum. e é muito interessante constatarmos o que se passa numa crisálida você sabe uma lagarta ela é voraz. Ela come, 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 come as folhinhas que aparecem na sua frente. É uma bulimia realmente encarnada. A lagarta. Que é uma metáfora da humanidade nesse momento. Que está consumindo os ecossistemas, destruindo, depredando, é, inclusive, é, os povos originários, que são os guardiões da autossustentabilidade, nesse Sim. momento, encontra-se em risco em função da normose esse esquecimento de que são nossas raízes que trazem a seiva do nosso presente e o sentido do nosso futuro a lagarta come, come, come porém, diferentemente da humanidade normótica, chega um momento que a lagarta deixa de comer ela deixa de comer totalmente. E o que se passa? É algo que fala muito desse momento que nós estamos vivendo esse ano. É o caos total. Porque bilhões, trilhões de células dentro de uma lagarta que tinha alimento à vontade, de repente começam a viver a miséria, a fome total. E as células passam a morrer, a morrer de fome, que vai produzindo essa pasta que é a própria crisálida. Agora, você bem, algumas células Hum. chamadas de imaginais, elas não entram em caos, elas têm o design da borboleta, a elas formação, sonham né? uma borboleta, elas não entram em pânico, e são através das células imaginais, que fala da imaginação criativa, uhum. e gradativamente, da crisálida, brota uma borboleta.
0: Sim.
1: E eu creio que essa é a metáfora dos mutantes. Esse é o momento em que os normóticos, os estagnantes, estão muito confusos, estão muito perdidos, estão muito angustiados. E é na medida em que essa transformação, onde um sistema insustentável desaba e vai continuar desabando, e há um, outro sistema que está surgindo silenciosamente, o que desaba faz muito barulho, mas um jardim floresce silenciosamente e uma borboleta se desprende da crisálida suavemente, não faz barulho. Ou seja, nós dependemos dos seres humanos imaginais, que são os mutantes. É um ser humano que tem o design do que é um ser humano a sua interesa, não a normose. Nós encontramos na mídia nomes importantes, figuras importantes, que não são seres humanos seres humanos de verdade, nós vamos precisar, e eu escrevi um livro chamado Saúde e Plenitude, e há mais de 30 anos eu estudo a plenitude, que fala dos mudantes. São seres ao longo da humanidade que trouxeram a diferença. E desses seres, é uma minoria nobre, ou como dizia, e eu gosto muito dessa afirmação do filósofo, da desobediência civil esse que era o livro da, de cabeceira do Mahatma Gandhi, ele dizia que numa multidão, um justo, um único justo, é a maioria de um, dizia Henri Então, eu creio que será dessa nobreza, dessa maioria de um dos mutantes, que estão despertando em todo o planeta. E a Unipaz surgiu para facilitar esse parto de uma nova consciência junto com outros organismos mutantes, como a Unipaz. Eu tenho dito há 30 anos que a Unipaz é um organismo mutante para facilitar a emergência de uma nova idade da consciência. É como nós dizíamos há 34 anos... A Unipaz não é um caminho. A Unipaz é um abre caminho para que cada um, cada mutante, possa inventar o seu modo de florescer e possa desvelar o seu semblante singular, colaborando para esse parto de uma nova consciência.
0: Ah, Rô. eu chamo a Unipaz de um grande portal, né, também assim, de fato é são portais que vão se abrindo né? nessa proposta dessa escola para transformação, fica aqui o convite para você que está nos ouvindo e que não conhece a Unipaz, conhecer todo o trabalho que ela vem fazendo há mais de 30 anos, a gente tem aí as as páginas webs que estão disponíveis, tem a a página da Unipaz São Paulo, Unipaz DF, todas as outras, outras, são 20 unidades da Unipaz distribuídas aqui no Brasil, em Portugal também, na Bélgica estamos agora, né, Roberto? E se você ainda não conhece, vem conhecer a proposta da Unipaz, porque eu acredito que a célula do mutante habita em todo ser humano, <risos> né, Roberto? Eu acho que se você sente aí um chamado para esse despertar para o mutante que te habita, nós da Unipaz estamos aqui de portas e coração aberto, Para você vir fazer parte dessa transformação junto com a gente. E Roberto, a gente está caminhando aqui, infelizmente, para o final, né? Você é uma pessoa assim que daria para a gente ficar conversando por um um bom bule de chá ou de café por horas, mas dentro da nossa proposta aqui do formato, a gente está caminhando para o final e vou te convidar a deixar uma inspiração para quem está aqui nos escutando e se identificando, né? talvez, com esse grande chamado do mutante que já habita. Eu acredito, sim, que essa essa vontade né? habita dentro de cada ser humano, e eu acredito nesse despertar cada vez mais. né? Eu acho que a gente está sendo convocado, o chamado é para todos, né? Então, o que que você deixaria como inspiração final para essa nossa conversa Mutante nesse momento tão forte que a gente está atravessando.
1: Então, Vívia, de fato, nós vivenciamos uma crise global que tem uma natureza iniciática. Nós estamos impactados com uma pandemia desde final de 2019 e essa pandemia, ela é um sintoma, e o sintoma não é ruim, é uma mensagem que recebemos e que precisamos escutar, ler, interpretar e honrar. E eu creio que um dos sentidos óbvios dessa pandemia é dizer basta, basta dessa normose, basta desse consumismo, basta dessa existência frívola, sem sentido porque isso está representando quem sabe o triste término da aventura humana então eu creio que essa pandemia, ela nos convoca a um novo começo e o novo começo só pode ser através de mutantes de seres humanos imaginais eu tenho sempre dito que ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro, no encontro consigo, com o outro, com os outros, com a natureza e com o próprio mistério, que, como diziam os gregos, que, convocado ou não, sempre está presente. A Universidade Internacional da Paz, a Unipaz, é uma universidade do encontro, da razão com o coração, da sensação com a intuição, da efetividade com a afetividade, do masculino com o feminino, para uma nova dança. É a dança da recriação. Hum. E para isso todos nós somos convidados e convidadas. Venha para a tenda do encontro.
0: Viva, venham, 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 porque estamos precisando da sua luz, da sua ação no mundo. <risos> né, Roberto? Eu acho que, no fim das contas, é um grande convite tudo isso para a gente investir, né? Nos, tem uma frase sua muito linda que eu gosto muito no livro da Normose, que você fala que a gente tem que investir nos talentos que o mistério nos confiou. né? Então... Fica aí o seu o convite da Unipaz para você vir fazer parte desse movimento com a gente, e aqui a gente dá as mãos para essa transformação. Roberto, muito obrigada mais uma vez, sempre um bálsamo para a alma te escutar, uma honra, uma alegria estar tá aqui fazendo acontecer esse trabalho de expandir a voz da Unipaz para o mundo, porque é, a Unipaz é a terceira universidade, não é do mundo, Como é que é, não é Roberto da...
1: A terceira universidade criada no mundo, só que com diferencial. Além dos motivos nobres da diplomacia pela paz e o desarmamento necessário, a Unipaz, desde o início, partiu do princípio de que não é com paradigma, não é com a lógica que inventou o problema, que nós vamos resolvê-lo. Nós precisamos de um novo aprender a aprender. Portanto, a Unipaz se fundamentou numa nova educação uma educação transdisciplinar significa o diálogo da ciência com a filosofia, a arte e a espiritualidade e a visão holística que é a integração entre a parte e o todo para que possamos ser capazes de pensar globalmente e agir localmente e eu sempre complemento para não agir loucamente que é o que nós temos feito
0: <risos> maravilha, meu querido Um beijo grande no seu coração, que em breve a gente possa dar um abraço, que a gente está com vontade né, de matar a saudade e abraçar mesmo. Fica um beijo para você que está nos ouvindo aqui também e fica o convite para você estar com a gente no próximo episódio. A cada 15 dias, às segundas-feiras, nós vamos estar aqui com um novo bate-papo para você, mutante, que está nesse grande despertar da transformação. Viva! Um beijo e até a próxima! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.